0: L'assassinat du préfet Claude Erignac. Colonna et ses avocats font appel. La partie continue. Match retour le 9 février 2009, cour d'assises spéciale de Paris. On commence à bien la connaître. Le berger de Cargès y apparaît particulièrement remonté. Il a en ligne de mire le nouveau président de la République. C'est un procès politique, un procès d'État. En 2003, au moment de mon arrestation, Sarkozy a dit que j'étais l'assassin du préfet. Comment avoir confiance en une justice où le président de la République a dit que j'étais coupable ?» Le 14 février, coup de théâtre. La Défense annonce qu'elle va porter plainte contre X pour « entrave à la manifestation de la vérité ». À la barre, le témoignage de Didier Vinolas, ancien secrétaire général adjoint du préfet Aérignac, suggère que deux individus suspectés de faire partie des anonymes seraient toujours en liberté. En outre, leur nom serait connu depuis 2002 par des hauts représentants des institutions policières et judiciaires. Ce qui est grave, assène maître Solacaro, c'est que des policiers, des magistrats, ont mis sous le coude des éléments à décharge pour Yvan Colonna. D'où maître Vinolas tient-il ces révélations Il cite deux sources, le sous-préfet de Corse de l'époque ainsi qu'une autre, sous X, digne de foi et respectable, selon ses mots. Aux yeux de l'accusation, des partis civils, le rebondissement ne remet pas en cause la culpabilité d'Yvan Colonna. La défense rit jaune, réclame de nouvelles investigations, un renvoi de l'affaire. Deux assesseurs de la cour procèdent à des vérifications, en concluent que les deux individus ont en réalité été appréhendés durant l'instruction, ils ont même été mis hors de cause. Un coup d'épée dans l'eau, pas tout à fait. Le président de la cour, Didier Vacogne, a fauté. Quelques semaines avant sa comparution, Didier Vinolas l'avait informé par courrier du contenu de son témoignage. Il s'avère que le président aurait dissimulé la lettre à la défense, retardant autant que possible son accessibilité. Le camp Colonna s'en régale et, lorsque l'on refuse pour la seconde fois leur demande de reconstitution des faits, l'accusé et ses avocats quittent la salle. Les débats continuent sans eux. Le box est vide, le banc de la Défense aussi, à l'énoncé du verdict. Le 27 mars 2009, la réclusion criminelle à perpétuité est confirmée en appel. On y ajoute 22 ans de sûreté, incompressible. Dans le journal Le Monde, Yves Bordenave analyse et se demande « Que vaut une discussion judiciaire lorsque le principal intéressé refuse d'y participer reste des cartes à jouer. Le 30 juin 2010, la Cour de cassation annule la condamnation d'Yvan Colonna, confirmée en appel l'année précédente. Elle prétexte des raisons de forme les avocats avaient soulevé dans leur pourvoi onze moyens de cassation un seul a été retenu, un vice de procédure survenu le 13 février 2009, lors du premier procès du berger de Cargèse. Un témoin en sa faveur avait été interrompu par les partis civils et par le ministère public durant son audience. Les assises n'avaient pas donné suite aux contestations de la défense. Et elles auraient dû. Il y aura donc un troisième procès, le dernier, promis. Il débute le 2 mai 2011, cours d'assises spéciale de Paris, comme à la maison désormais. Bis répétita Oh que non. L'accusé a rempli sa besace. Il promet du neuf. À ce stade de l'audience, dit-il, je préfère ne rien précipiter. J'ai eu connaissance de certains faits du groupe des anonymes. J'estime que, me concernant, ils n'ont pas dit toute la vérité. » La stratégie de la défense a évolué. Il ne s'agit plus de tout nier en bloc. Colonna admet avoir eu connaissance, dès la fin de l'été 1997, de l'action fomentée par les anonymes contre le préfet Erignac. « Pierre Alessandri m'a proposé de faire partie du groupe. J'ai refusé. » C'était un peu après Pietro Zella. Le commando aurait balancé Yvan Colonna par rancœur, à cause de son refus ses défenseurs le supposent, mais n'auront pas l'occasion de développer. Le 27 mai, après vingt jours d'audience, le président de la Cour ajoute une nouvelle pièce au dossier. Il la doit à la direction centrale de la police judiciaire. Une lettre manuscrite, 4 pages, postée le 19 décembre 2010 de la prison de Fresnes, signée Yvan Colonna et adressée à Pierre Lessandrie. En langue corse, le berger de Cargèse exige que son ex-ami d'enfance témoigne encore à la barre mais pas n'importe comment. À décharge, sinon, ouvrez les guillemets, ce sera la guerre. Faut-il en conclure qu'Yvan Colonna, en amont de son procès, aurait tenté de suborner un témoin Ses avocats sauvent les meubles, déplorent une bêtise. Leur client est exaspéré d'être accusé à tort. Il ne supporte plus la prison. Et puis, finalement, il déclare que le courrier n'est qu'un faux, une invention. On y voit la mauvaise foi d'une défense aux abois. À l'heure des réquisitoires et plaidoiries, c'est la même rengaine. Peine maximale contre acquittement. 20 juin 2011, la Cour reconnaît Ivan Colonna, coupable de l'assassinat de Claude Erignac, de l'attaque de la gendarmerie de Pietro Zella le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité, sans peine de sûreté. Le condamné se pourvoit en cassation, refusé. Il saisit la Cour européenne des droits de l'homme, qui jugera sa requête irrecevable. C'est fini Yvan Colonna a utilisé toutes ses cartouches, devra attendre le 4 juillet 2021, avant de déposer une demande de mise en liberté conditionnelle. Sur le continent, les anonymes purgent leur peine, tandis qu'en Corse, les temps changent. En 2014, le FLNC s'engage dans un processus de démilitarisation. Plus de clandestinité, plus de nuit bleue, la mouvance nationaliste dépose les armes, se rassemble l'année suivante lors des élections régionales, autonomistes et indépendantistes, main dans la main. Décembre 2017, historique, une collectivité territoriale rassemble l'ancienne avec les deux départements Haute-Corse et Corse du Sud. Les nationalistes écrasent la droite, la gauche et s'installent en majorité à la nouvelle Assemblée. L'indépendance est une chimère, L'île ne peut prospérer sans le soutien de l'État, les nationalistes le savent, réclament un statut d'autonomie, la langue corse dressée au même niveau que le français, l'amnistie pour les prisonniers politiques. Il demeure des mésententes entre l'exécutif et les élus corses. Le 6 février 2018, funeste anniversaire, le chef de l'État, Emmanuel Macron, est invité à inaugurer la place Claude-Érignac, construite au pied de l'immeuble où le préfet fut abattu à Ajaccio le président se montre ferme. La justice a été rendue et elle sera suivie, sans oubli, sans complaisance, sans amnistie. Cette justice qui, la même année, accepte enfin d'admettre les erreurs de sa section antiterroriste, de sa piste agricole, nul n'a oublié. L'État est condamné pour faute lourde. Des innocents ont été placés en détention provisoire pendant plusieurs mois, mis en examen, soumis à un contrôle judiciaire pendant plus de dix ans, tandis que le commando à l'origine de l'assassinat était déjà jugé. La loi le dit. Après 22 années purgées sur le continent pour Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, 18 pour Ivan Colonna, les trois condamnés peuvent être rapprochés de leur lieu de vie, de leur famille, être transférés au centre pénitentiaire de Borgo, en Haute-Corse. Problème. Ils sont tous DPS, détenus particulièrement signalés, un statut attribué aux peines lourdes, à des faits graves, à des personnes susceptibles de s'évader. Ils ont ainsi droit à un régime carcéral bien serré, très surveillé. Il se trouve que le centre pénitentiaire de Borgo n'est pas équipé pour accueillir des DPS. Soit, il suffit de lever le statut de ces messieurs, dont l'incarcération, longue, s'est déroulée sans accroc, sans incident. De plus, leur verdict avait écarté la peine de sûreté de 22 ans. Ils peuvent déposer une demande de libération conditionnelle. On en est là lorsque, le 2 mars 2022, à la maison centrale d'Arles, des surveillants accompagnent un auxiliaire, un détenu qui travaille. Il fait les ménages, s'attaque à la salle de gym ce matin-là. Il s'appelle Franck Elon Abbé, 36 ans, livré en 2014 à la justice française par les troupes américaines qu'il avait arrêté en Afghanistan. Condamné pour djihadisme, il commet plusieurs agressions en prison avant de s'assagir à Arles. Il est 10h15 donc, quand Franck Elon Abbé entre dans la salle de sport, les surveillants referment la porte derrière lui. Un autre détenu est en train de s'entraîner, il a 61 ans, il s'appelle Ivan Colonna. L'auxiliaire ne lui dit pas bonjour, lui saute dessus, le frappe à plusieurs reprises, appuie son pied sur sa trachée avant de recouvrir sa tête d'un sac plastique. Au retour du surveillant, il lui dit « Colonna a fait un malaise. » Tout a été filmé par la vidéosurveillance. Yvan Colonna est entre la vie et la mort, en état de coma post-anoxique, transporté dans un hôpital marseillais. Son agresseur s'expliquera en garde à vue. Colonna a blasphémé, craché sur Dieu. Franck et l'on abbé ne voulait plus le voir, plus lui parler jusqu'à ce qu'il le croise par hasard à la salle de sport « Mauvais ménage ». La Corse s'embrase à nouveau. Des manifestations aux groupes militants nationalistes, élus, mais aussi étudiants, lycéens. Ces derniers n'étaient pas nés le 2 février 1998, mais ils ont grandi pendant les quatre ans de cavale du berger de Cargès, au rythme de ces trois procès. Alain Ferrandi, lors du sien en 2003, avait prévenu la jeunesse. Les anonymes ne sont pas des héros. Colonna est pourtant une icône aujourd'hui. Sa photo de l'interview accordée à TF1 apparaît partout dans le cortège. On scande « Gloria Ateyvan. La nuit tombe. La tension monte. Des rics sont lus entre policiers et jeunes manifestants. Des poubelles s'embrasent. Des barricades se dressent. Le palais de justice est assailli. Des émeutiers réquisitionnent une pelleteuse et transpercent une agence du crédit agricole. En réponse, le premier ministre Jean Castex pense bien faire, lève le 8 mars le statut de DPS d'Ivan Colonna, toujours inconscient on y voit une provocation. Il se rattrape, réitère avec Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, leur rapprochement se profile. L'île s'apaise, puis porte le noir le 21 mars 2022, lorsqu'Ivan Colonna décède à l'hôpital nord de Marseille. Sa dépouille est rendue à la Corse, il entreponté ont des bandits d'honneur. Après le deuil, les affrontements reprennent durant plusieurs semaines, portés par une jeunesse incandescente, méprisant l'immobilisme de leurs aînés durant les sept dernières années. Qu'ont-ils fait À quoi a servi l'assassinat du préfet Claude Erignac 6 février 2023, l'État français exprime son souhait d'ouvrir le dialogue, d'écrire une nouvelle page. Sur l'île, de nouveaux groupuscules voient le jour, Sigle et logos tagués sur les façades, héritiers du FLNC. Une nouvelle génération bat le rappel, contribue à cette violence cyclique, et la question corse ne trouve toujours pas de réponse.